0: Tá, meu. O Ardaí, chega assim na minha boca, meu.、Amigo. Quem falou que a boca é tua, rabaco?
1: É. Quem falou que a boca é tua, cara? Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. 大家好。欢迎来到尼达电台。大家好，我是在霓虹中抵达的，留下来
2: 。我是往哪跑？我之所以没有说那么多的话，就是因为那个鼻音太多了，我不想为难我自己
1: 。那我们今天继续来聊我们的悬疑案件。OK。听过我往期主讲悬疑案件的听友肯定都知道，我是特别喜欢看荒野求生类的节目。
2: 确实，因为我看这种节目都是被你带的嘛。对，一开始就是看那个贝爷，我觉得你也是很早就开始看，非常早。之后就是看那个北京那对夫妻叫，对
1: ，旅行哦
2: ，旅行，对对对对对、嗯
1: ，梁红和二百七，
2: 二百五嘛，哦，二百七，对不起对不起<笑>对不起对不起，我真记错了、嗯、啊，二百七哈，嗯、对,对对。嗯对
1: 我最早还追过旅游卫视出的那档探索亚马逊的节目，那个主持人是梦野野哥嗯，嗯，是吧？那句口号“这里是真正的亚马逊
2: ”，如雷贯耳的口号。有段时间你老是说嘛
1: 。所以今天我想实现一下我小小的愿望哦，讲一起发生在亚马逊的真实案件
2: 。哎，我很感兴趣哦
1: 。那么我们就开聊吧。OK。提到亚马逊，我想问你一下，你脑子里面首先能够想到些什么
2: ？呃，我想的东西就是南美的热带丛林，因为我以前在微博上看过一个叫曹导的一个女性的导演，不知道你知不知道？我不知道。呃，就是她有拍一个 vlog， 是关于亚马逊丛林的旅游。她真的是一个很有勇气的人，因为她在亚马逊丛林里面吃虫子啊、蚂蚁啊，还有就是亚马逊河流里面有很多食人鱼嘛。对。然后她可以把衣服脱光，直接。跳到那个河里边去哦，所以我就觉得亚马逊是一个嗯特别野性的一个地方
1: 。所以你印象里边还是觉得它是一个蛮适合旅游探险的一个地方，对不对？嗯，也很正常哈。当我们提到亚马逊的时候，可能我们首先能想到的都是那些原始热带丛林的那些奇异风景，嗯，神秘而古老的部落，以及各种各样的动物和昆虫。嗯、对。但是今天咱们案件里面所提到的亚马逊，并不是亚马逊热带雨林。哦，我们读过中学地理课本都知道，亚马逊流域是位于南美洲的。嗯，面积广阔，贯穿了九个南美国家
2: 。所以你要讲的这个案件是
1: ？我想讲的这个案件就是在这九个国家里边的其中一个。哦，那我说个关键词，你猜
2: ？没问题
1: 。卡卡
2: 。啊。巴西帅哥球星嘛，所以这个案件是发生在巴西的
1: 。是的，亚马逊流域百分之六十的面积其实都是坐落在巴西
0: 。啊、
1: 哦，今天的案发地是位于巴西境内的亚马逊流域其中的某一座城市。那这个城市叫做马瑙斯啊、哦，它也是巴西亚马逊州的首府。啊、哦。其实刚刚咱们简单的聊了一下亚马逊雨林。在亚马逊雨林里边，美丽的自然风光之下，其实暗含着很多危险。对，比如说你刚刚提到的食人鱼，还有那些剧毒的蛇以及一些猛兽，分分钟都要了你的小命
0: 。嗯
1: 。不过，相比起原始雨林那套适者生存的自然法则，嗯，南美洲的这些国家呀，这些人类社会也不是省油的灯。
2: 没错，我就正想说嘛，其实我一直挺想去巴西旅游的。比如说里约热内卢，嗯啊、呃，我觉得我特别想去
1: 那个基督山，非常的漂亮
2: 。对，但是一方面又觉得，第一个是路途很遥远，对于我们来说，我们坐飞机可能得坐个一两天对，对吧？
1: 理论上来说，南美的那些国家是距离咱们是最遥远的路程
2: 。然后第二呢，就是呃，像你说的，我觉得巴西这些地方，感觉社会的治安应该比较乱，然后犯罪率应该比较高，嗯，所以我从安全上考虑，我也一直比较担心。
1: 对， 今天咱们要聊的这个巴西 啊， 犯罪率之 高， 可能还超乎你的想象。哦， 根据两年前的一个权威机构统 计， 在巴西每十万人里就会发生二十三点六起严重的凶杀案。
2: 哎， 我觉得这个确实很夸 张， 因为每十万人里边就有二十三点六起严重的凶杀案。那你 看， 在我们成 都， 我们的人口就是城市人口大概是两千九百万。那也就是说，你把这个比例这样算下去的话，在成都这个城市，大概就会发生六千多起严重凶杀，案。这个真是真的很夸张的一个数字了
1: 。其实你都不用说的那么复杂，嗯、你就试想一下，比方说咱们国家一个十万人左右的小县城，嗯，在这个小县城里边，每一年都会发生二十三点六起，咱们就算二十四起，平均到每个月，一个月会发生两起严重的凶杀案，嗯，对吧？那你想想，这个县长，这个县的公安局局长，真的就别干了。没错，而且巴西的案件，往往又是以有组织的团伙型犯罪为其特征。嗯，再加上这些帮派背后的毒枭以及腐败的政府官员，所发生的案件的类型也非常的繁多。嗯，我觉得如果我是一个巴西的普通民众，我觉得我生活在那儿会非常非常的不安全
2: ，就没有安全感
1: 。对。那我们今天要聊的就是一起发生在巴西马瑙斯一个又典型又独特的凶杀案。和其他巴西城市一样，马瑙斯啊也称得上是一个暴力之都。有多暴力呢？如果你一不小心走到了你不应该去的某些街道或者街区，即便是在大白天，你都会莫名其妙的被枪杀或者被捅死。
2: 那么夸张，就差不多就相当于你人在路上走，祸从天上来
1: 。对，差不多就是感觉。但是其实也有一个前提了、嗯，我们也不要太去丑化别人这些国家哈。嗯，就说你走到了一些不该去的地区啊、嗯，比方说这些地区是长期贩毒的或者贫民区，你走进去，你肯定被枪杀或者杀死的可能性就非常的大。嗯。其实啊，最无语的是当地的政府根本就没有有效的措施去阻止这些暴力事件的发生。但是啊，一个城市它再是罪恶，再是暴力，总有正义之士的出现。嗯，而且这位正义之士很快就出现在了马瑙斯这座城市。1989年。一位叫做华莱士·索萨的三十一岁前马瑙斯警局的一名官员，就决定说，他想要用他的方式来改变他的家乡马瑙斯这种暴力的社会氛围
2: 。我觉得这个人的名字华莱士·索萨好难美啊，让我想到了这个低俗小说里面的那个
1: 玛莎·莱士·华莱士，
2: 没错。但是你说这位。有。华莱士他是想要去改变自己的家乡，对吧？对，他怎么做的
1: 呢？他选择了一种什么方式呢？他决定放下手中的枪，拿起摄像机，冒着生命的危险，走进马瑙斯的各个街区，去拍摄一档揭露马瑙斯城市犯罪的电视节目
0: 。哦
2: ，媒体人、啊
1: 。对，与当时巴西盛行的那些犯罪类电视节目不同的是，华莱士的节目啊。并不是简单的报道那些犯罪的过程或者结果。哦，华莱士他更加注重个人，
0: 嗯
1: ，并且一定要把他所看到的一切忠实而客观的记录下来
2: ，就比较类似于纪录片
1: 。对，他希望通过自己的节目向全社会和全世界揭露出马瑙斯普通民众以及那些受害者在这种暴力的社会氛围下真实的悲惨生活。所以在1989年。华莱士就开始了他的拍摄计划，并且也顺利地出品了自己的这档叫做《自由运河》的犯罪类电视节目。哦，其实我们都知道，每一个国家都有自己一套严格的审核制度。嗯，但是华莱士的这档揭露马老师城市犯罪的节目，却破天荒地一路亮起了绿灯
2: 。他的节目不是揭露自己城市的丑陋的一面吗？对，怎么会一路亮绿灯呢？没有被卡吗
1: ？我跟你讲。他很聪明，嗯，首先第一个，他虽然拍摄的是揭露城市暴力犯罪的，但是他在节目里边还是极力的去宣扬警察的那种担当和作为
2: ，哦，就是还是有正能量的一面
1: 。对。其次啊，他的节目以其内容的独特性和真实性，就吸引了马瑙斯市以及整个巴西的民众。嗯，你想呀，看惯了那种传统的犯罪类节目的巴西观众。突然之间看到了华莱士的这档节 目， 用巴西民众自己的话来 说， 就是看华莱士的节 目， 似乎感觉就是坐在犯罪现场的第一 排， 看着残忍的凶手作 案， 听着无辜的受害者哭诉。华莱士的节目其实我看了一个小片段 哦， 他拍摄的镜头是非常讲究 的， 嗯， 他的镜头永远是对着那些满是鲜血的犯罪现场。而且毫不掩饰的一顿猛拍，嗯，不停的给受害者家人哭泣的特写镜头，嗯，而且对于死去的受害者身体上的那些刀伤、枪伤，不停的进行放大和缩小，就是 zoom in 和 zoom out， 哦
2: ，这个就会给观众造成一种很震撼的效果
1: 。对，而且那个时候还不会打马赛克，嗯，就是直接像你说的，给你极大的视觉冲击感，嗯，让你直接感受到这种犯罪的可怕和残忍。但是你不要觉得这个就是这档节目的全部，如果仅仅是靠这些华莱士的节目，肯定不会如此成功
0: 。嗯
1: ，因为华莱士所拍摄的节目，同时也展现出了他人文主义关怀的那一面。哦，因为在每一期节目的最后，华莱士都会请到当地的一些艺术家，或者那些关心民众的社会名流，向全社会开始募集一些善款。来帮助到那些受害者以及受害者的家人。
2: 哎， 我觉得这个真很不错。
1: 嗯，
0: 就
2: 是一方 面， 他拍摄那些血腥的镜 头， 我觉得因为是真实的镜头语 言， 所以能够让所有的他们国家的人真正的关注到这个地区所面临的每天的这些暴力啊、血腥的这些场面。对。第二个就是，他也不是真正的只是靠这个噱头来吸引眼球，而是在节目的最后真正的呼吁到大家来做真正有意义的事情。所以我觉得这档节目的构思真的很不错。咱们节目希望也能够走到这一天，就是我们不仅仅是通过我们讲述这些案件，让大家来感受到这个故事性。如果我们以后呢，也也可以用有限的能力来帮助到受害者们，我就觉得这真的是非常完美的一件事情
1: 。对，你说的很好。这种节目哈，我觉得无论在过去还是现在，它一定都会成功，一定都会打动观众的。很快，我刚刚也说了，华莱士的节目一夜之间就成了马瑙斯市以及全巴西民众最喜欢的犯罪类电视节目。哦，华莱士啊，顺理成章的也就成为了马瑙斯的名人。所到之处，民众只要见到他扛着摄像机走在马瑙斯的大街小巷的时候。人们都会停下来为他欢呼，为他鼓掌。啊！随着这档电视节目所带来的巨大影响力，华莱士啊决定，接下来他应该更进一步，不能仅仅是制作这些电视节目，他要像那些社会运动家一样，打击犯罪。啊！一方面借助自己的电视节目，华莱士就开始在节目的开头或者结尾猛烈的抨击毫无作为的巴西政府和巴西警方。宣扬自己的政治主张和政治理念。那另外一方面呢，在线下，他就开始参加马瑙斯当地的竞选活动
2: 。哦，所以开始从政了是吧
1: ？对，而且成功的当选为巴西亚马逊州的州议员。哦，所以很显然，华莱士也成功的从一位电视制作人转型成了一个深受民众爱戴并且十分有影响力的政治人物。哦，那时间就来到了 2,000 年。就在华莱士政治事业稳步发展的时候，他的那档著名的犯罪类节目却遇到了收视率急剧下滑的情况
2: 。我觉得也很正常，一档节目也做了十年了
1: 。嗯，
2: 看到有一个说法，就是一个电视节目十年就是一个坎儿、嗯，差不多到十年他就该走下坡路了
1: 。所以你看不到康熙来了是吧？对对对，
2: <笑>其实我就是想说康熙来了
1: 。<笑>但是经过华莱士的调研和反思，他认为。之所以出现节目收视率下滑的情况，应该是他的观众对于节目出现了审美疲劳。当然，要重新争取观众，就必须对节目的制作进行改革。如何改革呢？华拉士还是采取了他最擅长的方式，就是大量的播放极具视觉冲击力的犯罪画面
0: 。
1: 嗯，因此就会使得观众觉得节目非常的刺激和惊险。第二点哈。华莱士就决定一定要拿到那些大案要案的独家播报权哦，而且在播报这些大案要案的过程中，此时已经功成名就的华莱士仍然是身先士卒，在犯罪现场第一时间就展开直播，亲自参与警方的逮捕行动之中
2: 。哦，我觉得这个倒也是一个很好的方式，就是可以让观众直击，感觉就是一个社会案件的追踪节目。
1: 其实说简单一点，我觉得就是引入了直播
2: ，啊对对，没错
1: ，在这一系列的改革之中，不出所料，华莱士的节目收视率又再次的飙升起来。不过哈、啊，也就是在这个时候，渐渐的就开始有一些观众觉察到，看完了华莱士的这个犯罪节目之后，总有那么一股难以名状的奇怪感觉。这怎么回事啊？你听我说。这种蔓延在观众中的奇怪氛围起源于零四年或者零五年
2: ，为什么是那个时候啊
1: ？就是华莱士拍的那个电视节目的某一期播放在零五年或者零四年，那观众看了之后就感觉到不对了，怎么回事？儿？那我就大致的给大家讲一下，让观众感到奇怪的那期节目。节目的一开始就是一个主持人正在穿过一片茂密的丛林，跟在主持人后面的是摄影师。手持着摄像机正在进行拍摄，观众通过镜头可以看到，他们正在穿过一片灌木丛。此时此刻，镜头平移，对向了丛林中一片开阔的空地。镜头中就出现了一个人，此时他正站在这片空地的中间。作为观众，很明显就看得出来，镜头中的这个人啊，正低头看着地面上的某个东西。由于画面实在是太远了，看不清楚。这个人究竟在看什么？此时，主持人和摄影师就决定向那片空地靠近。又经过一段艰难的丛林跋涉之后，他们终于就来到了那个人的面前。那这个人到底看的是什么东西呢？此时，摄影师就把镜头下拉，镜头里面出现的是一个被烧焦的原木、嗯。这种大原木其实在亚马逊的丛林是非常常见的。嗯此刻的这个大圆木已经被烧黑了，还正冒着烟。但是当摄影师开始把镜头拉近，对准这个烧焦的大圆木进行拍摄的时候，突然就出现了一只被烧焦的手臂
2: 。所以就是说，其实这里面还有个人
1: 。对，此刻这只手臂和那个烧焦的圆木一样，也正冒着浓烟。接着，摄影师就继续给更多的细节镜头来呈现这个手臂的状态。虽然手臂大部分面积已经被烧焦了，但是作为观众，你大概还是能够看到这个手臂上的某些皮肤还没有被彻底的烧焦。我们先不管这个人是活人被烧死的，还是说尸体扔在这儿被烧的，就单凭此刻这个手臂还在冒烟的状态以及烧伤的程度来说，至少说明一点，就是这个人或者这个尸体应该是刚刚被烧的。嗯而就在此刻，镜头突然一转，对准了那位记者。这位记者啊，就突然开始大段大段地讲述起这位死者的个人背景，以及这起案件的过程和所有的细节
2: 。所以他是怎么讲的呀
1: ？此刻，这位记者就冲着镜头说：“这个人是男性，他叫什么名字？生前啊是被活活烧死的，死之前淋上了汽油，然后凶手还给他补了两枪。”这个记者说的简直就像是他提前知道发生了什么一样。如果你是观众，你看到这儿，你是有什么感觉
2: ？我确实觉得会很奇怪，就是你的镜头明明是你拉到空地之后，你才决定要靠近嘛，那就相当于是一个真人秀一样，对吧？嗯，对。那你肯定接下来走进这个呃死者之后，你发现这个死者之后，你肯定得等警方来到现场做了调查之后。你才会知道这么多的细节，对吧？那我觉得这个记者给的细节太多了吧？这个死者，比如说他是什么性别，他叫什么名字？假如说是在附近的人可以给你提供这些信息，但是我觉得你说是怎么死的，说什么呃死之后凶手还补了两枪，我就觉得
1: 这些细节是太细节了。其实你的感觉跟当时的巴西观众是一样的，嗯，就是很多人看到这个地方就开始对华莱士拍摄的这期节目。产生了一种很奇怪的感觉，
2: 我感觉一切就好像有脚本一样
1: 。对，其实我来总结一下哈，嗯，首先啊，从现场还在冒烟的尸体以及尸体烧毁的程度上来看，我们已经知道了这个案发时间其实并不长，可能就是刚刚发生的。我甚至把那个烧焦的图啊给我一个医生朋友看过，他看过之后就给我讲，仅仅是凭图上的这个烧焦程度上来说，如果极端一点的话。人体就可以烧到图上的那个状态
2: ，也就是说，案发其实在半个小时以内
1: 。如果要短的话，可能十分钟之前。嗯，那么作为记者，你想，如果你是刚刚赶到的事发地，面对的又是一具几乎可以说是刚刚被烧过的尸体，并且镜头里边既没有交代现场是否已经有发现足够证明死者身份的东西，也没有拍摄到警察赶到现场进行调查的踪迹。那么理论上来说，这位记者就像你说的，不可能仅凭肉眼就这么一看就知道这个死者是谁，以及那些关于这场命案的细节，对吧？嗯。所以节目中这个记者的这一套骚操作，从一个普通观众的角度上来说，就是怎么看怎么想，总觉得不合理。那不用说了呀，这一期节目播放之后，就有部分观众以及媒体同行开始质疑。华莱士拍摄的这期节目的内容
2: ，我觉得真实性确实可以存疑了。但是我觉得，如果是脚本的话，太难以置信了。对，就为什么呢？因为第一，就是你说过华莱士这个人，他其实是一个社会运动家，其实他是有自己的理想的嘛，就想改变当地的这种治安现状，对吧？那第二个，我就觉得你可以写任何的脚本，为了这个节目的收视率嘛。但是如果你用人命来做脚本的话，我觉得这个太恶劣了。
1: 那肯定啊，作为普通民众都觉得奇怪。那么接下来，华莱士就肯定会受到媒体同行的质问和拷问嘛。嗯，当华莱士被问及到他和他的节目团队是怎么获得这期命案的消息的时候，华莱士显得非常的自信，并且告诉那些质疑他的人，他说：“我的节目这么受欢迎，大家是如此的信任我，所以一旦有命案发生，大家首先是先会给我打电话，然后才会报警。
2: ”哦、oh, ，我懂了他的
1: 意思。<笑>而且啊，他说我们的节目团队是相当的庞大以及专业的。我们不仅有大量的线人向我们源源不断地提供案件的情报，我们其实也和警察有合作。我们会比其他的媒体更快地获取到案件的一手资料，所以我知道案件细节是很正常的事情
2: 。我觉得从这儿开始，我觉得有点变味儿了。怎么说？就他是从一个一开始就是为。普通民众发生的一个人，到了一个自己其实已经长有特权的一个人了
1: 。哎，你说的很对。其实我们能够感受到一个人的变化，一个人说话是充满理想，还是一个人说话充满谎言，其实我们是能够分辨出来的。嗯。不过总而言之，华莱士在被拷问期间，他想表达的就是我的节目就是这么快、准、狠，就是这么牛逼。嗯。虽然当年的那期节目饱受争议哈，不过其实凭借。华莱士这一套说辞，以及他过往在行业内或者社会上所积攒下来的口碑，其实很快这件事情也就不了了之了。嗯，那时间就来到了二零零八年的十月某一天，巴西警方这一天呢、啊，以涉嫌九起谋杀案的罪名，逮捕了一位叫做莫阿的男人。嗯、虽然是以如此这般重罪被捕入狱。但是这位莫阿一点都不紧张，此时可以说是非常的轻松自信，甚至到了那种很嚣张的程度。对于警方的盘问，他根本就不予理会。哦，那有办案经验的警察一看莫阿的这个状态，就知道、啊、很明显这哥们肯定上面有人啊，
2: 啊，有背景
1: 。而莫阿他自己也是这么想的，他觉得我根本就用不了多久，这些警察就会乖乖的把我给放了，因为莫阿觉得一定会有一个人来监狱捞他。出狱
0: ，
1: 嗯，可是时间一长，莫阿似乎有点坐不住了，因为他迟迟都没有等来那个接他出狱的人。哦,哦，此时啊，莫阿就觉得可能这次是完蛋了，必须要靠自己了。嗯，他就找到了警方，表示自己愿意做污点证人，把自己所知道的事情讲述出来，以换取法院对他的判刑
2: 。但我想说的是哈，如果他真的有。这样的一个背景可以捞他出狱，这个人的背景也未免太太大了。为什么呢？九起谋杀案，嗯，都能够把他捞出
1: 来、嗯。我觉得这个在巴西的这种环境下，哈，我觉得不是不可能发生的。
2: 嗯，你不是说他要做污点证人吗？嗯，那我估计他肯定要爆一个猛料出来、嗯。所
1: 以他到底说了什么呢？莫阿就告诉巴西警方，我确实杀了很多人，但是。我所做的一切都是为了钱，我不过就是一个杀手而已，而真正雇佣我的人才是真正的幕后黑手，而这个人不是别人，就是你们爱戴的华莱士·索萨
2: 。天哪，华莱士是聘用他去杀人
1: ？这个哥们儿是一个职业杀手啊、哦！此言一出，巴西举国震惊，可以说是比巴西一比七输跟德国还震惊。巴西警方真的是怎么都没有想到啊！抓住一个职业杀手，居然还牵出这么一场惊天黑幕，这么大一个瓜，嗯，那究竟是怎么一回事呢
2: ？赶紧吃瓜
1: ！原来呀、啊，随着华莱士拍摄的电视节目在巴西变得越来越受欢迎，这反过来，其实我们也能够想象得到，也使得华莱士变得越来越受欢迎。而且更为重要的是，变得越来越有影响力。嗯，刚刚我们也说了，华莱士利用自己这种受欢迎的程度，他投身于政治选举。嗯，但是在这些光鲜亮丽的身份背后，华莱士也迅速的腐败堕落了。他首先是利用了自己的身份，在马瑙斯当地迅速建立起了一个庞大的贩毒集团
0: 。
2: 你看，这不就是最后他成了真正的这个背后的？最大黑手吗
1: ？对，为了保证他的毒品生意能够在帮派林立的马瑙斯一家独大，他就开始雇佣起了一群刺客、一群杀手，专门来为他的贩毒集团服务，去刺杀、暗杀、屠杀他在马瑙斯直接的竞争对手
2: 。所以你看，他一开始其实是想反对这种人的，嗯，但是后来成为了自己最讨厌的人
1: 。对，巩固自己毒品生意的同时。华莱士毕竟还有一档深受巴西民众喜欢的犯罪类节目，对不对？对啊，他天才般的，我们这里的天才打个引号哈，嗯，整合了他手里的产业链，就萌生了一个大胆的想法，他雇佣杀手去干掉那些对他毒品生意有威胁的人，那华莱士呢就会清楚地告诉那些雇佣的杀手在什么时间、什么地点、用什么方式，去杀人。所
2: 以果然就是脚本，是他自己亲自写的脚本
1: 。对，当他雇佣的杀手按照他的指令完成了一切之后，华莱士就会告诉他电视节目的制作团队，在一个确切的时间去一个确切的地点去拍摄一个由他导演的一场凶杀案。现在我们就知道了吧
2: ？确实是一个生意天才
1: 。听到莫阿的这些讲述啊，巴西警方就迅速展开了调查。因为首先还是要去论证一点这个莫阿所说的真实性嘛，嗯，对不对？毕竟现在这个华莱士已经是州议员了，没错，是还不能贸然去逮捕他。而且据说，如果要去逮捕州议员，是需要巴西的最高法院来授权，地方的警察还不能随意的去逮捕他。警方首先是调取了自两千年以来由华莱士团队所拍摄和制作的那档犯罪类节目的往期节目，哈。与此同时，警察也调取了自 2,000 年以来发生在马瑙斯市的凶杀案，尤其是排查那些带有贩毒和帮派背景的凶杀案。那通过这两者一对比，根据巴西的媒体报道，巴西警方确认了至少有三起凶杀案的死者曾经出现在华莱士的电视节目之中，其中有一起就是我们刚刚说的那一期烧焦的尸体。而这起凶杀案正是由莫阿亲自操办的。按照华莱士的交代，莫阿用汽油先是浇在了死者的身上，这个人被活活的烧死，然后再补了两枪，扔在了这个烧焦的原木的下边。巴西警方啊，又用了一年的时间进行调查取证。当搜集到足够多证据的时候，警察就决定在2009年的10月。以谋杀罪、贩毒罪、组织黑帮罪等等一大堆罪名，指控华莱士所杀。面临如此多的指控，华莱士肯定是一口否认。但是更为戏剧的是，就在羁押审讯期间，华莱士竟然越狱成功逃跑。那为此，巴西警方派出了大量的警力，在马瑙斯市进行全城搜索。不过没过几天，这哥们儿居然又主动地来到了警局自首。
2: 可能是研究好了法律，觉得自首是唯一的出路
1: 。其实我刚刚讲了，他是州议员，嗯，他的身份是得巴西最高法院来处理，嗯，他虽然是自首了，但是他拒绝承认警方对他的所有指控。但是更加戏剧的事情马上又要上演了。当华莱士正要面临开庭审理的前夕，也就是在2010年的7月23日，他突然心脏病发作。死在了监狱里边不过我先补充一个细节，就是说华莱士其实他患有一种非常罕见的肝脏疾病，嗯、这个疾病称之为布查氏综合症。也许这就是引起他心脏病发作的其中一个原因
2: 。但是也有一种可能是有人知道他有这个疾病，然后做了一些什么事情催化了这个疾病的发作
1: 。其实我跟你讲，我哥哥是医生，他当时在读大学的时候选修了一个法医的那个选修课。他那个老师就告诉他，如果要让一个人以心脏病发作的方式死亡的话，其实有十多种方式，你根本就看不出来、嗯
2: 。确实，确实，因为我听说就是有一些案件，当你实在是不知道他的死因是什么的时候，你就直接写心脏病，因心脏病去世
1: 。对，说这是
2: 一个惯常的一个法医鉴定的一种方式。
1: 对，因为你找不到死因，就只能这么说嘛，因为心脏停了吗？
2: 对啊，心脏本来就停了，那肯定心脏有问题啊。
1: 聊的肯定都是这个疾病，但是其实我们深挖细想的话，他这个死因其实特别有蹊跷，对不对嘛？嗯。那这个案件其实讲到这儿差不多就结束了，因为华莱士的死亡，他到底犯了多少罪，杀了多少人，其实我们已经不知道了。我们只是知道，后来华莱士的那个拍摄团队几乎所有的主创都被关进了监狱
2: 。为什么呢？就是都是有犯罪的证据
1: 是吗，是吧？而且说实话哈、啊，华莱士都是通过他的这几个手下和那些杀手联系的，嗯，所以你真的直接要去找直接证据去证明华莱士的话，可能有点难，嗯，所以警方是很确定的把他手下的那几个人给抓住
0: 了，嗯，
1: 投入了监狱，所以这件事情差不多就这么结束了。那这个案件你怎么看
2: ？你为什么每次要问我怎么看？我是李元芳吗？
1: 嗯，那元芳你怎么看
2: ？嗯。我觉得这个案件特别的有趣，嗯，它有趣的点在两个地方
1: ，
0: 嗯
2: ，第一个就是我想说说它这档电视节目，就可能这档电视节目的这种戏剧化，从它的诞生到它的呃风靡，然后到最后的陨落，我觉得都是一个非常具有传奇色彩的这么一个经历。呃，放眼到我们的国家里面，我还没有见到哪一档节目是以这样的一种方式，为什么呢？因为我觉得这档电视节目在不同的时间点，它有不同的角色，你发现没有？对，比如说在这个刚刚这个节目兴起的时候，他的角色是打击犯罪，嗯，这就是为什么，所以大家特别的欢迎他，觉得能够为自己的生活或治安带来一些改变。然后呢，第二个，当他真正的火起来的时候，他反而成了一个制造犯罪的工具，你说是不是？嗯，就为了让这个节目的收视率。继续这么保持下去啊！为了从这里面赚到钱，那华莱士可以通过这档节目，通过雇佣杀手来制造更多的凶案，对吧？嗯、那最后一点呢，我也觉得最后陨落的时期，它又成了一个破案工具。就你想啊，你既然拍了那么多的东西，是你自己制造的犯罪凶案，我把你的节目整个收集起来，然后直接找你，到底害了哪些人？嗯嗯然后串联一下，看看是不是跟你有什么蛛丝马迹的联系，对吧？对，那其实这档节目也就成为你的犯罪的一个证据，
1: 嗯，你说是
2: 不是？所以我觉得这个东西很
1: 传奇。对你这么说，还确实是这么一回事儿哈。嗯
2: ，这个华莱士这个人啊，怎么说呢？嗯，我想说特别难美，<笑>因为我们之前看过一些、呃、跟犯罪相关的一些。美剧嘛，嗯，比如说那个老白、嗯，大家都很清楚，嗯，又比如说 Better Call Saul， 对吧、嗯？我们都很喜欢的美剧，两部我们都很喜欢。你可以看到一个人物，他角色的转变是经历了很多很多东西的，对。而且往往他在一个局势里面的时候，他是人在江湖身不由己的。你觉不觉得？比如说，其实我相信华莱士在他创建这个节目之初，他一定是怀着非常崇高的理想的。就是，所以他在一开始被当做是平民英雄，我觉得是不为过的。对呀，就我觉得他能够想到通过拍摄这样的一个纪录片来改变自己身边的现状，然后来作为一个社会运动家，然后去为国家的这个安全、平民的权利来呼吁，我觉得这些一定是真实的。嗯，但是我就想说，随着他的这个身份地位的改变，当他自己不再是平民，当他自己成为了特权人士中的一个。
1: 当他成为既得利益者之后
2: ，对，那么我觉得他对这一切的理解，可能就发生转变了。因为自己是既得利益者的时候，他可能已经忘记了自己的初衷。如果你有既得利益者的自觉的话，我觉得这是一件非常好的事情。你真的可以为平民做很多。嗯，但是我觉得在这个南美的这种情形下，在呃巴西的这种情形下，可能腐朽是。整个政治的一个大环境，嗯，所以我觉得他可能很难独善其身。所以你要说他最后哈、啊，包括说他最后的那个死亡的原因，我觉得在他的整个的过程当中，也许他虽然作为一个特权者，但是他只是作为特权者中的一环，他很难不被别人收买。对，他要形成一个完整的利益链的话，他的入狱会影响到其他的利益者。
1: 对，其实这就是我想说的。所以为了让他闭嘴，嗯、那他只得以犯心脏病的方式去死亡
2: 。所以你说是不是特别的难美？就他会有一些很多的阴谋在里边
1: 。嗯，简单的说一下我的感觉吧。其实我的感觉只有一句话，嗯、就是一个善良的人性在金钱和权力的面前被扭曲和粉碎了，而忘记了自己的初心。嗯，对不对、嗯？这个案件非常集中的体现了人性的复杂和环境的复杂是如何去塑造和改变一个人的
2: 。所以我就是在想说，你刚刚说了人的复杂性和环境的复杂性，对吧？嗯，就我们人怎么能够在站在高处的时候还是不忘初心呢？我觉得这个真的是很难的，对对吧？我觉得很可怕的地方就在于，当你到了一个环境的时候。做什么样的决定，可能都不是你自己的决定了，嗯，而是这个环境的决定。对，很多时候，如果你不做那个坏的决定的话，那面临的可能是对你自身很糟糕的结局。所以有些时候，你必须得做出一些权宜之计。但是我觉得，对于咱们普通人来说，如果真的有一天我成了既得利益者，我觉得至少是在做每一个决定的时候，去选择善良的决定。对，你说对吧？
1: 其实这个案件，我想说的其实还有最后一点，因为老实说哈，这个案件是我和王哪跑本来是想作为咱们尼大电台的开篇第一案来讲，但是我们两个还是决定把这个案件往后挪一挪吧，因为几个月前的我们其实没有那么多听众会听我们的节目。但是我现在把这个期节目做出来之后呢，我就是想说，从某种意义上来说，这起案件里边那个最初的那个善良勇敢的华莱士所做的事情，其实也是我们两个想做的事情，对不对？对，因为你刚刚也说了，我们想用案件的故事来提醒大家注意安全。更重要的是，其实每一起案件的发生，往往都是社会问题最极端化的展现
2: 。对。所以说，我们觉得每一个案件，它当然有它的偶然性，但是我也觉得它也有它的必然性。所以我们也就是想通过分析这些案件，让大家能够更多的看到案件背后的东西
1: 。所以我想说，如果可以的话，我们希望泥达电台在未来的某一天，也能像最初的那个华莱士一样，找到一个优秀的播客平台，共同努力，能够将一部分播客的收益作为善款。提供给那些案件中的受害者及其家人，让他们能够得到更好的法律服务，让法律的公平性真正的照顾到那些需要帮助的人
2: 。你现在已经开始立 flag 了吗
1: ？怎么了
2: ？你不要最后成了老白吧？不会不会不会，不会不会
1: <笑>我一定会不忘初心，牢记使命，砥砺前行，共同奋进
2: 。<笑>可以。就请我们所有的听众朋友监督留下来，最后到底有没有成为他口中所所说的这样的一个人哈？嗯
1: ，好的好
2: 。那我们今天的节目就讲到这儿吧
1: 。对，如果您喜欢我们的节目，就请订阅和留言。那下期再见，拜拜
0: ，拜拜。拜拜 Fiu-se r essa metamorfose ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre
1: tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo, do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo.
0: I、love it.